0: primer día. Todo esto vosotros lo conocéis bien, agregó Vera, que era quien estaba describiendo el dibujo del Seferiché. Pero he repetido lo esencial para evitar malentendidos, pues enseguida explicaremos el misterio de la piedra de fuego. Semejante explicación que fue a nos solicitada por el gran maestro del temple «Requiere la comprensión previa y exacta de la obra del de Uno, de la creación de Yahvé, de su manifestación en lo creado como árbol rimón, de los principios inmanentes y absolutos, de su triple principio de la acción inmanente, Shekinah, Abir, Metatron. Suspiró, aliviado, el gran maestre, quien ya temía que la explicación pedida, no llegase nunca. Observad las raíces del granado de la vida. Surgen del décimo sefirot, el reino, que lleva en su tronco el signo de la almendra. Como el candelabro menorá, las raíces son siete, y culminan en los cálices de la flor de almendra, donde se asoman al mundo terrestre los ojos de Yahvé, los ojos que nunca duermen los ojos que lo ven todo, los ojos que viera el profeta Zacarías. Estas raíces ópticas del árbol de Yahvé representan a Israel Shekinah, al pueblo elegido, siendo uno con el uno. Es decir, muestran la concreción del plan. Muestran al pueblo elegido ejerciendo el gobierno mundial en nombre del de uno. En verdad, Será el inefable uno quien se mostrará en la Shekinah de Israel al final del tiempo. Dijo el profeta, prosiguió Virsa. Así dice Yahvé, el cielo es mi trono y la tierra la piedra de fuego bajo mis pies. Yahvé descansa, pues, sus pies, las raíces del árbol rimón, sobre una piedra de fuego que no es otra más que el alma del Mesaya, manifestada en la Shekinah. Esa piedra terrestre es la réplica de Metatrón, el hombre celeste, arquetipo de todos los hombres de barro caliente. Porque esa piedra de fuego, que estaba desde el principio de la creación, pero que no fue empleada por los constructores, encajará con justeza al final del tiempo. Cuando el tiempo sea terminado y se constituya en piedra angular, clave de bóveda de todo el edificio, la piedra que el cantero desechara se ha tornado piedra angular. Salmo 118-22. ¿Y dónde se asienta esa piedra de fuego? ¿Y la alma del mesaya, Metadrón, que es modelo de todos los hombres de barro caliente? Según el profeta. Por eso, dice Adonai Yahvé, aquí estoy yo poniendo en Sion el cimiento de una piedra, una piedra aprobada, angular, preciosa, fundamental, cimentada. Quien crea no se moverá de aquel cimiento. Isaías 28, 16 los hombres mortales, piedras de barro, serían al final como la piedra de fuego, como Metatrón, el hombre celeste. Serían así cuando el templo estuviese listo y cada uno ocupase su lugar en la construcción, de acuerdo al modelo del Mesaya. Serían así en los días en que el reino de Yahvé se concretase en la tierra y reinase el rey Mesaya. Y la Shekinah se manifestase como el pueblo elegido. Porque solo para Israel ha creado Yahvé el reino y el rey. Ningún pueblo gentil ha sido nunca un verdadero reino, aunque lo haya aparecido, ni ha existido un verdadero rey, fuera del pueblo elegido. Por eso, el nombre Melquisedec, del supremo sacerdote de nuestra orden, significa en realidad, el que destrona a los reyes y no el rey de Zedek como hemos hecho creer a los gentiles Melquisedec y los que pertenecemos a su orden hemos de destruir todo falso reino y todo falso rey antes de que se reproduzca en la tierra el verdadero reino de Yahvé Malkut con el gobierno mundial del pueblo elegido Sin embargo Sacerdotes, el plan de Dios ha sido trastornado y ahora será necesario sacrificar a los hombres de barro en un holocausto de fuego, al final del tiempo, justamente cuando el templo esté levantado y el reino se realice en la Shekinah de Israel. Como os aseguramos, la piedra de fuego deberá ser lavada con lejía para borrar su señal abominable. La piedra de fuego, que era un arquetipo puro al principio del tiempo, se multiplicó, sin perder su singularidad en el Uno, que caracteriza a todos los sefirot. Y cada piedra de fuego, idéntica a la del principio, era un alma que alcanzaría la perfección al final, al ser como todas una con el Uno. El hombre de barro llegaría así a ser piedra de fuego. Semejante a Metatrón Para ellos solo debería cumplir la ley Y desplazarse en el tiempo hacia el final Donde estaba la perfección Pero he aquí que ellos Los Serafim Nefilim Creadores de la fraternidad blanca Grabaron el signo abominable En la piedra de fuego Sobre la que cada alma de los hombres de barro se asienta y el signo abominable Enfrió la piedra de fuego A Ben-esh Y la quitó del final Entonces Sacerdotes La piedra que debe ser lavada con lejía al final Es la piedra fría Que no tendría que estar donde está Porque no fue puesta al principio Por el creador uno Piedra maldita Piedra de escándalo semilla de piedra. Ellos la plantaron después del principio en el alma del hombre de barro, y ahora se halla en el principio. El tiempo es el constante fluir de la conciencia del Uno. Entre el principio y el final del tiempo está la creación, y al final del tiempo está la perfección del alma como piedra de fuego. Es la voluntad de Yahvé que el alma alcance la perfección final, según el modelo de Metatrón. Pero ahora el alma no puede ver a la piedra fría, que lleva hundida en su seno. No la perciba hasta que ella se atraviesa en su camino, y se convierte en piedra de tropiezo para el alma, en obstáculo insalvable para alcanzar el bien de la perfección final. Sin la semilla de piedra en el alma del hombre de barro, no habría habido mal ni odio hacia la creación. La evolución se hubiese realizado por la fuerza del amor al Creador. La perfección final hubiera estado asegurada para toda alma creada. Ahora ese plan de Yahvé será imposible de cumplir, y el juicio Din del Anciano de los Días determina que sólo quienes alcancen el bien de la perfección final, en cualquier tiempo, lleguen vivos al final del tiempo. En cambio, los contaminados por el mal, los hombres de barro cuyas almas incuben, aún sin saberlo, la semilla de piedra, serán disueltos y transformados en lejía, para lavar con ella el signo abominable en la piedra de fuego. Sí, sacerdotes, continuó Birsa, ella creó todos los seres incluida la piedra a ella la extrajo del fuego caliente y por eso la designó como piedra de fuego y puso a todos los seres creados en el devenir del tiempo que es el fluir de su conciencia porque antes del principio no existía nada creado salvo el inefable ser supremo el espíritu del de Uno salió al principio del Ein Sof, el infinito actual, que representa la nada para todas las almas creadas. Así, el Uno, que surgió también de esa nada, sacó de ella los seres creados, el primero de los cuales fue el fuego caliente, creado el primer día. Dio así principio al tiempo. El alma del hombre de barro, creada luego, Comenzó a evolucionar desde entonces, en dirección a la perfección final. Mas esa evolución era muy lenta. Para acelerarla, vinieron los Serafín Nefilim con el consentimiento del de Uno. También surgieron de Einzoth. A tales ángeles, nuestros enemigos denominan dioses traidores. Lo cierto es que ellos extrajeron de la nada el abominable signo, no creado, y lo grabaron en la piedra caliente. Y ese fue el origen del mal. La piedra señalada se transformó por ese signo en piedra fría y se trasladó instantáneamente al principio del tiempo. Retrocedió a la nada inicial para sostener una existencia abominable fuera del tiempo. De entre los seres creados, de entre las piedras creadas, la piedra fría rechazó el orden de la creación, se reveló a la voluntad del Uno y se declaró enemiga de la creación. Quienes habían introducido el signo no creado en el mundo, plantaron la piedra fría en el alma del hombre, como semilla de piedra, para que creciese, madurase y fructificase, para que la fuerza de su desarrollo elevase el alma rápidamente a la perfección final. Pero aquella semilla, como dijimos, produciría un fruto extremadamente hostil hacia el Dios Uno y su creación, un fruto que solo aceptaría existir fuera del tiempo antes del principio, un fruto que sólo ansiaría abandonar el mundo de los seres creados y perderse en la nada original. Un fruto que no podría ser previsto por el alma porque su semilla permanecería invisible desde el principio. Un fruto al que denominarían el yo. Y la causa de ese fruto no sería la piedra fría, ni la semilla de piedra, sino esos habitantes del abismo, a los que conocéis como espíritus hiperbóreos. Ellos son nuestros verdaderos enemigos, mas, afortunadamente, solo pueden manifestarse en el alma del hombre mediante la piedra fría. Comprenderéis que aquello que los encadena al alma del hombre, sin que ellos lo adviertan, es la piedra fría en el principio. Empero, si la piedra caliente fue extraída del fuego caliente, el fuego frío, contrariamente, ha brotado de la piedra fría. Por ese fuego increado la estirpe maldita de Tarsis, que acabamos de exterminar, escapó durante siglos a nuestro control e infectó al mundo con hombres de piedra, que pretendieron destruir las bases del culto. Al parecer, los Serafim Nefilim no contaron con que el fuego frío brotaría de la piedra fría y revelaría a los hombres luciféricos lo que ellos denominan negrura infinita de sí mismo. Por eso es necesario, desde que tal odioso misterio fue posible, evitar en el futuro que la semilla de piedra madure y fructifique, que nazca el niño de piedra, que recibirá la revelación del fuego frío y apagará el fuego caliente del corazón. Es necesario lavar la piedra fría con lejía para que recupere el fuego caliente, el fuego que jamás debe abandonar el corazón del hombre. En verdad, sacerdotes, aunque ellos culpen a el Uno y a sus representantes terrestres, de la desgracia que los aqueja, fueron los serafín y los que moran en el corazón de Yahvé, Tiferet, que les conserva el encadenamiento espiritual. Cierto es que estos sobraron con el consentimiento del Uno, y nadie sabe cuándo ni para qué los creó, ni por qué les otorgó, también, el poder de extraer seres de la nada, a menos que se conceda crédito a lo que ellos mismos afirman, que no son seres creados por el Uno, sino que proceden, como ye, de un mundo existente más allá de la Insof y que su naturaleza espiritual es igual a la de el Uno. Pero creerles a ellos sería cometer la más grande herejía contra la jogma del Maestro del Todo. Pues, ¿acaso no declaró el Uno mismo su unidad absoluta y excluyente? ¿A quién me compararéis que se me parezca? Dice el Santo anciano: Levantad a lo alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó todo aquello? Isaías. 40.25 Así dice Yahvé, rey de Israel, su redentor, Yahvé Sebaot. Soy el primero y el último, y fuera de mí no hay ningún Dios. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay algún Dios fuera de mí? No hay otra piedra. Yo no la conozco. Isaías 44.6 Vosotros, sois mis testigos, dice Yahvé, pues sois el pueblo elegido por mí, para que sepáis y comprendáis que yo soy Eye. Antes de mí, ningún Dios existió, y después de mí, no lo habrá. Yo, yo soy Yahvé, y fuera de mí, no hay Salvador. Yo soy Dios desde siempre, y también, desde hoy, soy el mismo y no hay quien escape de mi mano. Haré lo que quiera, y ¿quién lo cambiará? Isaías 43.10 Sí, sacerdotes, no debemos dudar de él uno. Pero tampoco olvidar que los serafín y fundaron la fraternidad blanca a la que todos pertenecemos, y en cuya jerarquía hemos alcanzado el más alto sacerdocio. En síntesis, de acuerdo a los planes de los Serafim Nefilim, mientras la semilla de piedra se desarrollase, el alma del hombre de barro evolucionaría indudablemente, acelerada en dirección de la perfección final. Pero la realidad contradijo estos planes, aquel germen del mal, al fructificar, lejos de impulsar al alma a elevarse hacia la perfección final, la hundiría en el terror de abismos sin nombre, en la eternidad de una negrura infinita. Al fin, la semilla de piedra terminaría dominando al alma del hombre de barro y convirtiendo a este en un enemigo del Creador y de la creación, endureciendo su corazón y tornándolo un ser carente de amor, transformándolo en un hombre de piedra. Es por eso que nosotros, los sacerdotes perfectos, debemos propiciar el holocausto de fuego, que lave con lejía al final la señal abominable, en la piedra que está plantada en el alma del hombre de barro. Concluyó Mirza. Dijésimo segundo día. Inmediatamente, Vera agregó lo siguiente. Durante milenios, en el continente hundido de la Atlántida, que los gentiles jamás deben saber que existió, los sacerdotes de El Uno lucharon contra el efecto hostil que la piedra fría causaba en el alma de los hombres de barro. Se procuraba, por diversos medios, que el espíritu increado, encadenado al alma por la piedra fría, olvidase su origen, más allá de Laimsof. Y los resultados fueron alentadores, pues, finalmente, la sangre de los hombres de barro se había degradado de tal modo que el espíritu increado era incapaz de orientarse hacia la piedra fría que le revelaría su origen divino. Hubo entonces una edad de oro cultural en la que otro pueblo elegido, semejante a Israel, instauró la sinarquía universal y se preparaba para el reino de la Shekinah. Fue en ese momento que algunos hombres de piedra que escaparon el exterminio a que los sometían los sacerdotes y los serafines Nefilim, consiguieron atraer en su ayuda a otros serafines, llamados hiperbóreos, quienes ingresaron al universo creado a través de la esfera de Venus. El más terrible de esos serafines fue el conocido como Lucifer, fósforo o espero, ya que Enfrentando a todas las legiones celestes de Yavesebaot, se precipitó a la tierra para legar su propia corona al espíritu, encadenado en los hombres de barro. Dejó aquí, pues, la maldita gema del Graal, que tiene el poder de impedir que el espíritu olvide su origen. Hecho esto, regresó por donde había venido, pero dejando tras de sí los gérmenes fertilizados de las estirpes luciféricas contra las que aún combatimos, en todo semejantes a la casa de Tarsis que acabamos de exterminar. Y serían esas estirpes condenadas por Yahvé, especialmente las surgidas de la raza blanca, las que ya no olvidarían el origen, las que se propondrían germinar, la semilla de piedra en todos los hombres de barro, las que desatarían la rebelión contra la ley de Yahvé y el odio a la creación. Y así fue como se llegó, inevitablemente, a la batalla de la Atlántida, que finalizó con una catástrofe planetaria. Sin embargo, el mayor mal todavía no había ocurrido. Este... ...sobrevino por causa de Lucifer... ...y esa mujer... ...la intrusa ama... ...que fue capaz de ingresar en la esfera de Venus... ...y obtener el secreto de las semillas de piedra... ...sí... ...sacerdotes... ...el serafín Lucifer... ...entregó a la intrusa... ...la espiga de las semillas de piedra... ...que hasta entonces solo poseían... ...los serafín Nefilim... ...y a su regreso... El mayor mal se abatió sobre los hombres de barro, pues la intrusa eligió a los más valientes y comenzó a plantar en sus corazones la semilla de piedra que apaga el fuego caliente de la pasión animal, el amor de la gran madre Binah. Cada semilla de piedra sería un guerrero sabio, un hombre de piedra situado fuera de la ley de Yahvé, en lugar del hombre idéntico a Metatrón, que estaba destinado a ser al final del tiempo. Con su acto incalificable, la intrusa, la Virgen de Agartha, ofendió profundamente a la Gran Madre viná a quien arrebató el amor de numerosos hijos. Por eso es que se debe purificar esta tierra de Huelva, que por tantos siglos ha estado dedicada a su culto impío. Solo así Descenderá la Shekinah en Rosbaal. Ella, sacerdotes, es nuestro más poderoso enemigo. Su mal está por encima de todos los males. Su hostilidad hacia la creación supera la de cualquier hombre de piedra. Su valor para enfrentar el uno sobrepasa al del guerrero sabio más valiente. Frente a ella y a su misterio infinito, todos tiemblan de terror. Y tras el terror y la muerte, solo sobreviven los espíritus increados, que son de su misma esencia hiperbórea. Ella regresó de Venus, portando la espiga de las semillas de piedra, y trayendo en su vientre al demonio de la guerra, Anabután, su hijo increado. Todo fue una conjura del serafín Lucifer. Él quiso que Ama tuviese un hijo de piedra, un hijo que se pusiese al frente de la raza blanca y fundase para sus miembros un misterio, y que los iniciados en ese misterio adquiriesen la inmortalidad y recibiesen en su corazón la semilla de piedra de la Virgen de Agartha. ¡Mirad el Seferiche! Ordenó Vera, a quien esta parte de la historia producía una extraña mezcla de odio y terror. —¡Aquí se autocrucificó Nabután! —señalaba las ramas que iban desde el tronco hasta las granadas Joesed y Din. El as estuvo sujeto del brazo derecho y del brazo izquierdo del santo anciano, bajo su gran rostro y sin advertir que la piedra de fuego, Aben Esh, pendía sobre su cabeza nueve noches agonizó en la cruz de rimón hasta que fría un demonio femenino tan terrible como ama salió de su ojo y averiguó el secreto de la muerte Mas, para poder revelarlo a Nabután que acababa de morir tuvo que comer un grano de la granada Jokmá y transformarse en perdiz entonces bailó para Nabután la danza coja que permite salir del laberinto de ilusión de la muerte. Empero, aquel alimento la encadenó a la ilusión, como a Perséfone, y no pudo regresar ya al origen de donde había acudido para salvar a su esposo. Es así que Fría, un nuevo enemigo de la creación, se quedó junto a Vides, el señor de Agartha, la guarida de los demonios sin creados y junto a Nabután, su esposo, para llevar adelante la guerra esencial contra el Uno. Nabután, por su parte, resucitó y reveló a los miembros de su raza el secreto de la muerte mediante el misterio del laberinto, en cuyo curso los iniciados reciben en su corazón la semilla de piedra de la Virgen de Agartha, y pueden convertirse en hombres de piedra. Discípulos de Nabután, fueron los atlantes blancos, que sembraron el mundo de piedras impías, los que abrieron las puertas de las mansiones celestes para tomarlas por asalto. Por eso, no olvidéis, sacerdotes, las condiciones del pacto cultural. Los hombres de piedra son nuestros más terribles enemigos, porque se han propuesto impedir la concreción de los planes que ella ve ha dispuesto para la humanidad pero también lo son las piedras de los hombres de piedra no olvidéis que se deben destruir sus piedras malditas pues en ellas podría haber semillas de piedra gérmenes de seres inconcebibles que podrían fructificar y nacer en determinados momentos de la historia no olvidéis que la piedra fría está siempre fuera del tiempo, más allá del principio de los seres creados, invisible para nuestras almas, pero pronta a manifestar su hostilidad esencial, cuando la oportunidad, es decir, el kairos, lo permita. Ignoramos, pues, si de este o de aquel meñir ha de surgir un hombre de piedra, pero en todo caso, debemos destruirlo no olvidéis que libramos la guerra esencial contra el enemigo de la creación. Que la nuestra es la guerra entre la lejía y la piedra fría, entre el fuego caliente y el fuego frío, entre lo creado y lo increado, entre el ser y la nada. Virsa retomó la palabra para referirse exclusivamente a la misión que los inmortales dejaban a los sacerdotes. La reunión ya tocaba a su fin, y transcurrirían muchos años antes que ellos regresasen. Quizás, entonces, como antes, como siempre, habría otros sacerdotes para recibirlos. No debían, pues, perder palabra alguna de las que decían ellos, ya que nadie podría repetírselas luego. Y el error, en la orden de Melquisedec, se pagaba muy caro. Ya conocéis, en parte, vuestra misión, concedió Virsa. Os dedicaréis con todos vuestros poderes e influencias a purificar esta región de Huelva. La casa de Tarsis ha sido destruida y, aunque no hemos recuperado la piedra de Venus, tampoco será utilizada en contra nuestra. Esa era una de las últimas piedras de Lucifer, que permitían a los iniciados hiperbóreos orientarse en el laberinto de la ilusión de la vida. Sin ellas a la mano, tranquilo podrá estar el guardián del laberinto, Ya Yahvé Adonai. Solo los sacerdotes de Israel conocen la danza coja que señala la salida. Sacerdotes, el enemigo está casi derrotado. La sinarquía del pueblo elegido pronto será una realidad. Pronto descenderá la Shekinah. Pronto reinará el rey Mesaya. Ya se vislumbra el holocausto de fuego. Quiblón vendrá a Rusval a buscar a la gran madre Pinah y exhibirá su nombre Sam. Shekinah, Abir, Metatron. Y ella, amorosamente, plantará en su corazón la semilla de barro del par de Srimonim, el germen de Metatrón, que será al final piedra de fuego, alma perfecta del pueblo elegido. Derribad sin miramientos los altares de la impostora. Quitad de su mano la abominable espiga del odio. Que nadie recuerde su sacrilegio esencial. Sus semillas de piedra, condenadas por Yahvé. Destruid sus lugares de culto y sus imágenes. Matad hasta su memoria. Y, desde luego, quemad hasta las cenizas y fabricad lejía con ella. A todos aquellos que crean en la Virgen de Agarta y ambición en la semilla de piedra. Sed duros, sacerdotes, porque el enemigo lo merece. Levantad, en cambio, altares para la dulce Madre Biná. Colocad en su mano la magnífica granada del árbol de Yahvé. Que todos conozcan su sacrificio esencial, ser depositaria de las semillas de barro bendecidas por Yahvé. Construid lugares para su culto e invocad sus imágenes, generad en el pueblo memoria de ella y, desde luego, Premiad con las mayores dispensas a todos quienes crean en la Virgen de los Milagros, o de la Rábida, o de la Ciñuela, o de la Cinta, o de la Barca, o del Niño de Barro, o del Fuego Caliente. Sed efectivos, sacerdotes, porque los planes de Yahvé lo requieren. En resumen, Comenzaréis por sustituir la estatua del Obispo Macario por la nueva escultura de Nuestra Señora de los Milagros, que tallará el monje de acuerdo a la visión del Seferiché. A esa escultura la instalaréis en el convento de Nuestra Señora de la Rábida. Pero, de inmediato, os abocaréis a la tarea de propiciar la edificación cercana de un gran santuario dedicado a la Virgen de la Cinta. El mismo deberá al albergar a una hermandad de marinos y propietarios de naos, quienes solicitarán su protección y se congregarán en torno de su culto. El sitio ideal será un cerro cercano al mar, desde donde se divise la ría de Odiel, la ciudad de Huelva, Palos, la Rávida y Moguer. Y la imagen que allí se adorará será muy semejante a la que ha visto el monje escultor. Pero dotada de mayores atributos sagrados. La gran madre viná exhibirá en su mano izquierda la sinuela, es decir, la granada ácida de la vida cálida, partida en forma de vulva y mostrando por su abertura los granos de las semillas de barro. Con la mano derecha sostendrá al Mesaya, quien aparecerá completamente desnudo, salvo sus pies, que tendrá cubiertos con borceguíes para disimular la renguera de Dionisio. La mano izquierda del Niño Divino estará dirigida hacia la granada, mientras con la derecha sostendrá la cinta sefirótica, el cordel con las diez medidas del universo, el símbolo de los navegantes de ultramar. Pero en el vestido de la Madre de Dios, bien visible y contrastado, deben estar las letras hebreas del nombre de Giblón, Sam, es decir, Samek, Aleph y Mem. Por último, sobre la imagen de la Virgen de la Cinta, retrataréis a dos de los Serafim Nefilim, sosteniendo con sus manos el símbolo céltico de la llave Kalachakra. Haréis también otras imágenes y esculturas inspiradas en las recientes descripciones, pero tened presente que, en todo caso, al niño Mesaya se lo debe despojar del sacrílego libro que ostenta el niño de piedra de la Virgen de Agartha, el libro de la sabiduría hiperbórea. En su lugar pondréis una esfera Orbis de Rae, como símbolo del poder universal que el rey Mesaya alcanzará en el reino de Israel Shekinah. Parecidas a esta, pues serán las imágenes y esculturas que distribuiréis en todos los sitios que fuesen necesarios. Y ahora, atención, sacerdotes, pues os profetizamos por última vez. Oíd este mensaje, que se cumplirá en cualquier tiempo y lugar, porque es palabra de Yahvé dice Yahvé Sebaot. Vendrán días de gloria para el pueblo elegido. Yo descenderé Shekinah sobre él y reinaré en medio del holocausto de fuego en que se consumirán los impíos. Y en esos días, cuando la gloria y la victoria de Israel estén cercanas, yo enviaré una señal inequívoca de que la hora ha llegado. Esa señal será la caída de Granada, la mansión de los judíos. En verdad, siempre será Granada la que marque esta hora. Granada, que estará entonces poseída por un reino decadente, será conquistada por un naciente imperio. Se ofrendará, después, el triple holocausto de pueblos gentiles. Y luego, yo bajaré y comenzará la gloria y la victoria de Israel. Quiblon, cuya voz cierra la puerta de los infiernos, y abre la puerta de los cielos, me ofrendará el triple holocausto, y me anunciará, y anunciará así, la hora de Israel. Alegraos, sacerdotes de Yahvé que hoy la estirpe de Tarsis, ha sido exterminada y nosotros os anunciaremos la próxima Shekinah. ¡Cumplid! Cumplid con firmeza y exactitud nuestras órdenes y pronto vendrá Kiblon para recibir el verbo de Metatron y celebrar el triple holocausto aguardado por Yahvé. ¡Que la victoria en de Yahvé Sebaot os acompañe! Saludo, Virsa y que la gloria de Elohim Sebaot corone vuestros esfuerzos. Se despidió Vera. Al día siguiente, los inmortales habían partido hacia Chambala, dejando a los cuatro sacerdotes sumidos en sombrías cavilaciones. Desde luego, la diabólica arrogancia de Vera y Birsa se habría aplacado un tanto si hubiesen sospechado siquiera que aún existían señores de Tarsis con vida, y que la estirpe condenada, como el ave fénix, renalcería de sus propias cenizas en la casa de Tarsis. Trigésimo tercer día. Estimado doctor Signagel. espero tenga usted paciencia y tiempo suficientes para continuar leyendo, quizás. Esta carta se ha extendido demasiado, pero no me ha sido posible abreviar más, pues corro el riesgo de oscurecer el mensaje que, justamente, le quiero revelar con su lectura. De cierto que me he limitado a mencionar solo los hechos más salientes de la compleja historia de la Casa de Tarsis. Con otro criterio expositivo, hubiese sido imposible llegar siquiera hasta aquí. Desde ahora trataré de resumir aún más la parte faltante. No porque el mensaje ya esté revelado, ni porque lo que sigue carezca de importancia, sino porque el tiempo se me acaba, porque presiento que ellos están cada vez más cerca y deseo que usted reciba la carta antes que los golen ejecuten la sentencia. Solo le pido, doctor, más bien... Le suplico, que efectúe su lectura completa y después juzgue. Sé que mi condición de enferma mental resta no poco crédito a su contenido, si el mismo fuese juzgado racionalmente. Pero no he de negarlo. Confío que usted adoptará al fin otro punto de vista. He de abandonar, pues, a los satánicos inmortales quienes no tardarían en regresar al templo de Melquisedec, para referirme nuevamente a los señores de Tarsis. Ahora se comprenderá cómo la necesidad que la casa de Tarsis tenía de sobrevivir influyó y dio orientación definitiva a la estrategia del Circulus Dominicanis y cómo esta estrategia culminó cuando la inspirada gestión de Felipe IV concretó sus objetivos noso de tarsis se aprestaba a volver a la caverna secreta cuando la peste hizo su presencia en la casa de tarsis enseguida comprendió que era allí el único sobreviviente y dominando la furia guerrera que brotaba de su espíritu trató de evaluar con calma la situación tratándose de un ataque de los colen no cabía alentar esperanzas sobre los restantes miembros de la familia salvo los hombres de piedra que, como él, eran evidentemente invulnerables. Se dispuso, pues, a aguardar la confirmación de lo ocurrido con la expedición del conde de Tarceval y, durante esa espera, comprobó con horror que los cuerpos de sus parientes se transformaban en Betún de Judea. Al llegar Lugo de Braga y comenzar el pillaje, Noso no necesitó más datos para saber la suerte corrida por el conde y sus caballeros. Y en ese momento, solo pensó en la basílica de la Virgen de la Gruta, y en su imagen, lo más valioso que quedaba allí para un hombre de piedra. Sin meditarlo dos veces, corrió hasta la iglesia, espada en mano. Una partida de quince soldados había llegado ya, quizá, con intención de robar el cáliz de oro y tuvo que enfrentar la furia del guerrero sabio, combate desigual para los almogábares y para cualquier guerrero no iniciado que les costó la vida. Al acercarse al altar, Noso, que estaba seguro de llegar primero, comprobó con asombro en la estatuilla del niño de piedra una mutilación. Alguien había seccionado la mano de piedra que expresaba la bruna bala. Mas no era ese el momento de resolver el enigma. Noyo envolvió los bustos de la Virgen y el niño con una capa, y ganó a caballo la orilla izquierda del río Odiel, a donde un sendero poco frecuentado lo conduciría hacia la Sierra Candelaria. Hay que ver en la acción desplegada desde entonces por Juan de Prósida, otro aspecto de la oposición de la sabiduría hiperbórea a los planes de la fraternidad blanca, vale decir, de la causa esotérica del fracaso de dichos planes. En efecto, aquel gran iniciado hiperbório se refugió en Aragón, junto a otros ilustres perseguidos por Carlos de Anjou y los Gólen, y fue incorporado a la nobleza aragonesa. El rey le otorgó varios señoríos en Valencia, desde donde tomó contacto con el Círculus Dominicanis y se integró a su estrategia. A él, más que a nadie, corresponde el mérito de haber persuadido a Pedro III sobre la justicia de la causa gibelina. Durante años este señor del perro asesora al rey de Aragón sobre los asuntos de Italia y planifica el modo de conquistarla. Le secundan con ánimo entusiasta Constanza, que desea vengar a su padre Manfredo y a la destrucción de su familia, Roger de Uría, Conrado Lancia y otros caballeros sicilianos no iniciados. En 1278... Pedro III se siente lo suficientemente fuerte como para llevar a la práctica su proyecto siciliano. Envía entonces a Juan de Prósida en misión secreta a Italia y Medio Oriente. El caballero siciliano viaja vistiendo el hábito dominico. Se entrevista con los principales representantes del partido gibelino de Italia y Sicilia, quienes prometen ayudar al rey de Aragón y en 1279 llega a Constantinopla para pactar con el emperador Miguel Paleólogo, que está por ser atacado con una flota por Carlos de Anjou. Sin embargo, hecho que Carlos de Anjou no sospecha, no existe en ese momento en el mundo flota más poderosa que la armada catalana del rey de Aragón. El bizantino contribuye con 30.000 onzas de oro para sostener la campaña, y Juan emprende el regreso, previo paso por la isla de Sicilia. Allí recoge el compromiso del noble Alésimo de Leutini y otros de preparar un alzamiento contra los franceses. Todas estas gestiones obedecen a la estrategia de Pedro III, que desea evitar un enfrentamiento directo entre Francia y Aragón, y prefiere que el cambio surja de un complot local contra Carlos de Anjou. En 1281, todo está listo para la revuelta, cuando una maniobra de los golem obliga a suspender los movimientos. Carlos de Anjou fuerza en Viterbo la elección de Simón de Brie, un cardenal francés altamente esclarecido sobre los planes de la fraternidad blanca que profesa un odio feroz hacia la casa de Suabia y la causa gibelina toma el nombre de Martín IV e inmediatamente desata una terrible persecución de gibelinos en toda Italia. Evidentemente, los golems sospechan que algo se trama contra Carlos e intentan detenerlo. Martín IV es un típico exponente de la mentalidad golem, a la que entonces se llamaba impropiamente guelfa, De la pasta fanática de Gregorio VII e Inocencio III, Posee además la crueldad de un Arnold Almalric. Por su instancia, las matanzas, violaciones y saqueos se suceden sin cesar, sometiendo a los sicilianos a un régimen de terror insoportable. Al final, la misma Roma acabará rebelándosele. Pero en 1282, ese estado de cosas toca a su fin en Sicilia. Durante la celebración de la Pascua, el 30 de marzo, un soldado francés intenta abusar de una joven siciliana en Palermo y, al grito de «¡Mueran los franceses!», estalla la insurrección general. Los franceses son exterminados en Palermo, Trapani, Corleone, Siracusa y Agrigento. En un día mueren 8.000 y el resto debe huir precipitadamente de la isla al mes no se podía hallar francés vivo en toda Sicilia. Fueron aquellas reacciones populares, las famosas vísperas sicilianas, que no ocurrieron al azar puesto que, en esos días, había zarpado de Barcelona Pedro III, con su poderosa armada, y se encontraba en África, a escasa distancia de Sicilia. Sus proyectos, largamente elaborados, se llevaron a cabo con gran precisión. En junio avista varias naves sicilianas. Son embajadores de Palermo que vienen a ofrecer la corona de Sicilia al rey de Aragón y a la reina Constanza. Poco después desembarca en la isla en medio del júbilo general del pueblo, que se veía con ese acto de soberanía libre para siempre de la dominación francesa y huelfa. No se trataba, pues, de invasión, sino de una legítima elección real. El pueblo siciliano, librado por sus propios medios de la ocupación francesa, se daba a sus propios reyes, restaurando así los derechos antiguos de la Casa de Suabia en la persona de la nieta de Federico II. Pero los Golem no se tragan el anzuelo. Observe, doctor Signagel que nuevamente los golem parecían tener ganada la partida. No existían ya los herejes cátaros, ni se dejaba sentir la presencia del Gral, ni había un pretendido emperador universal como Federico II que disputase al Papa el poder espiritual, ni siquiera había rey en Alemania, y si un rey en Francia, Felipe III, completamente controlado por la Iglesia y una sinarquía financiera templaria, en plena marcha y un rey francés, Carlos de Angue, ocupando las dos Sicilias y manteniendo a raya a los Luciféricos Gibelinos. Pero de pronto el golpe de Pedro III, que ellos no podían prever porque era un producto de la alta estrategia de los dominicanis, hacía resurgir el peligro del gibelinismo y amenazaba con el fracaso a los planes de la fraternidad blanca. Los Colen no lo iban a permitir impunemente. En noviembre de ese año, Martín IV fulmina la excomunión contra Pedro III y lo conmina a retirarse de Sicilia y amar a Carlos D'Angeux, fiel vasallo del Papa. Ante la indiferencia del aragonés, Repite la excomunión en enero y marzo de 1283, preparando la mano para asestar a éste una puñalada por la espalda. En la última bula, en efecto, afirma que el reino de Aragón es vasallo del papa por compromiso de Pedro II, el abuelo de Pedro III muerto en la batalla de Muret, y que el pontífice tiene la facultad de nombrar como rey a quien mejor le pareciese. Quita pues la corona al excomulgado aragonés y priva de los sacramentos de la iglesia a los pueblos y lugares que le obedecieren. El plan Golem consistía en librar una lucha-muerte contra Pedro III y ensanchar el dominio de Francia a costa del de Aragón. Sería el paso previo para que un rey de la iglesia fuese elevado al trono de un gobierno mundial, apoyado por la sinarquía financiera templaria y preparase los medios para instaurar la sinarquía universal. En ese plan, evidentemente, los golem subestiman a Pedro III. En verdad, todos se equivocan con el aragonés, pues ignoran la fuerza espiritual que ha desarrollado por influencia de Juan de Prósida y los dominicanis. Mas, este pronto da muestras de poseer un valor a toda prueba una intrepidez sin límites una lealtad inquebrantable hacia los principios de la sabiduría y perbórea. esto es a la herencia de la sangre pura de su estirpe que le concede el derecho divino de reinar sin pedirle cuenta a nadie más que a sí mismo y un monolítico sentido del honor que le dicta a su espíritu y que lo impulsa a luchar hasta la muerte por su ideal, sin claudicar jamás. Formidable enemigo es el que han desafiado esta vez, los Golen. La puñalada por la espalda significaba comprometer al reino de Aragón en una guerra con Francia, lo que Pedro III justamente procuraba evitar. Creen los Golen que la presencia de Pedro III en Aragón dejará la plaza de Sicilia libre a Carlos de Anjou para consumar una nueva ocupación pero la isla protegida por la armada catalana se ha convertido en una fortaleza inexpugnable Pedro III se retira tranquilamente a Aragón en 1283 dejando la defensa en manos del temerario y afortunado almirante Roger de Lauría Carlos de Anjou posee la segunda flota importante del Mediterráneo financiada por la orden cisterciense de Provenza, por el reino de Nápoles y por el Papa. Pero no acierta a plantear una táctica coherente para enfrentar a Roger de Lauría, quien en sucesivos choques la irá destrozando inexorablemente. Luego de hundir algunas naves y capturar otras, se apodera de las islas de Malta, Gozo y Lipari. Después, se dirige a Nápoles, y tiende una celada a los franceses, mostrando solo una parte de su escuadra. Carlos de Angé está ausente, y su hijo, Carlos el Cojo, príncipe de Salerno, decide responder al desafío pensando en una fácil victoria. Se lanza entonces en persecución de los catalanes con todas las galeras disponibles, chocando a poco con el resto de la armada enemiga. Fue aquella la más importante batalla naval de la época, en la que Roger de Lauría echó a pique gran número de galeras francesas, capturó otras tantas, y solo muy pocas lograron escapar. Esta suerte no tuvo la nave capitana, que fue capturada por Roger en persona, y en la que se encontraban Carlos el Cojo, Jacobo de Brusón, Guillermo Estendaro, y otros valerosos caballeros provenzales e italianos. El hijo de Carlos de Angel es llevado prisionero a Sicilia, donde todos reclaman su ejecución en venganza por la muerte de Conradino. Sin embargo, ¡oh misterio de la nobleza espiritual y perbórea, Es la reina Constanza quien lo salva y manda que lo confinen en Barcelona. Días después de la derrota de su hijo, llega Carlos de Anjou a Gaeta, mas no se atreve a atacar a los españoles. Esa indecisión es aprovechada por Roger para asolar la guarnición de Calabria y hacerse de varias plazas continentales. En corto tiempo, Sicilia dispone de un gobernador en Calabria que amenaza, ahora por tierra, el dominio francés de Nápoles. Mas, cuando Carlos se decide enviar el resto de su armada a las costas de Provenza, para apoyar el avance del rey de Francia, sus naves son tomadas entre dos fuegos frente a Saint Paul y derrotadas completamente por Roger de Lauria. Ese desastre, que costó 7.000 vidas francesas, representó el fin del poderío naval napolitano de Carlos de Angé. A todo esto, Martín IV descarga en 1284 el golpe que, piensa, será mortal para el aragonés. Mediante una bula ofrece las investiduras de Aragón, Cataluña y Valencia al rey de Francia para uno de sus hijos no primogénito. Acepta a Felipe III en nombre de su hijo Carlos de Valois y se apresta a invadir Aragón. La gigantesca empresa guerrera será financiada ahora por toda la iglesia de Francia. Y, como en tiempo de los cátaros, Martín IV publica una cruzada contra el excomulgado rey de Aragón. Las órdenes benedictinas, cluniacense, cisterciense y templaria agitan a Europa entera llamando a combatir por Cristo, a cruzarse contra la abominable elegía gibelina de Pedro III.